0: ¡Fantástico Job. ¡Slow
1: Button on! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más. La primera de todas de esta cuarta temporada de The Slow Button ahora ya con la Fórmula 1 en directo, como quien dice. Habiendo empezado la Fórmula 1, ya sabéis que hicimos ese pequeño episodio porque la eso nos obligó a hacerlo, pero ya ha habido gran premio de Bahrein un sábado, sí, porque esta temporada empieza en sábado, también lo hará la próxima carrera en Arabia Saudí, y ya tenemos los primeros resultados, las primeras sensaciones de lo que va a ser la temporada 2024 de Fórmula 1. Con todos vosotros, que nos escucháis cada semana y también con las dos patas más imprescindibles y más indispensables de este podcast, como son David Porras. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, John. Bueno, no sé decir las más in, eh, las más importantes o las únicas patas, ¿no? Pero,
1: bueno. Bueno, que estáis aquí, quiero decirlo, al final. No, al final... Y también bueno. la otra pata también, indispensable, como es Javier Morán. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿qué tal? Eh el eh, primer episodio por, sí, sí, eh, baja por, por un... enfermedad. Por enfermedad, efectivamente. Eh, estoy bien, estoy bien. Eh, mi tratamiento es Fórmula 1, sencillamente, así que, pues, por supuesto que estoy aquí.
1: Bueno, pues has tenido una buena dosis este fin de semana para arrancar y nosotros vamos a arrancar eh, contándoos un poco qué os vamos a contar hoy, ¿no? Que es lo que vamos a, a repasar hoy de este gran premio de Bahrein, el primero de la temporada ya desde hace unos años, que como digo nos da el primer vistazo a la temporada 2024 que se nos viene encima y que todo pinta que va a ser año nuevo, pero todo sigue igual porque Red Bull lamentablemente sigue dominando, no os podemos contar otra cosa. Pero hablaremos también de Aston Martin, de si ha sido un puf lo de Aston Martin o no porque había expectativas evidentemente después del año 2023 y aquí habrá opiniones diversas sobre si ha sido un puff o no con ese noveno puesto de Alonso sobre la gran Somos carrera de coche. Carlos Sainz que la hizo <risa> ¿ves como hay distintas opiniones? sobre la gran carrera de Carlos Sainz que también la hizo sobre todo en un año en el que creo que Carlos Sainz tiene que demostrar que es un piloto de garantías y, y demostrarle a Ferrari que bueno de alguna manera igual se han equivocado eh, quitándole el asiento antes de tiempo y hablaremos de otros muchos equipos como Alpine, por ejemplo que evidentemente atraviesa una situación complicada de Haas bueno de las situaciones eh, curiosas también que nos ha dejado el gran premio vamos a hablar de todo ello pero como no me quiero enrollar mucho y tenemos tendencia a alargar muchos de estos episodios vamos a entrar ya en materia chicos y vamos a hablar directamente un poco de los resultados no eh, Javi todo sigue igual 1-1-2 para Red Bull en la primera carrera, ya la dominancia marcándola muy claramente desde el primer gran premio y además eh, Verstappen ganando con una ventaja muy a la que ya nos tiene lamentablemente muy habituados. Efectivamente, eh,
2: quizá en clasificación podríamos decir que las cosas están un poquito más ajustadas, pero en cuanto a carrera, John, es lo que dices. Básicamente, pues Verstappen primero, como siempre, salvo sorpresa, eh, que el año pasado realmente no se dio, excepto en ese gran premio eh, que ganó Carlos Sainz, pues lo suyo sería que ganara Max Verstappen, porque eh, tal y como acabó, ha empezado Checo Pérez, bueno, en fin, en clasificación un poco más para atrás, pero en carrera es que cuando tienes un coche que te da un muy buen ritmo, como es el Red Bull, pues es fácil eh, quedar 1-2. Y es lo que pasó, básicamente.
1: La primera posición de esa clasificación, como nos cuenta Javi, fue para Max Verstappen. Checo Pérez no fue segundo, sino que fue quinto. Delante se le colaron los dos Ferrari. Leclerc fue segundo y Sainz fue cuarto. Y también George Russell. Eh, habrá que hablar algo entendido me parece a mí, eh, David, de Mercedes en este año. Igual este no es el episodio porque, bueno, ha sido un gran premio que más sea de la actuación de Russell. Creo que no son, tal vez, la escudería más destacada. Pero Mercedes sí que es verdad que puede haber sido uno de los grandes tapados de los test de pretemporada. Y yo creo que el Mercedes tiene alguna cosita, por lo menos en las manos de Russell. Yo creo que es un coche que puede dar guerra este año.
0: Sí, además, eh, bueno, he leído, he oído a Russell que ha dicho que. Han tenido un problema con la refrigeración del coche, que les ha costado como 4 décimas por vuelta. No sé hasta qué punto será verdad o no, pero bueno, sí que es verdad que el, el Mercedes asoma un poco la patita no con esa tercera posición de Russell en clasificación. En carrera callaron un poco, cosa extraña, porque estamos acostumbrados normalmente al Mercedes eh, a que esté lejos del Ferrari, digamos, en clasificación, y luego en carrera eh, le sobrepasen, y sin embargo los Ferrari acabaron, acabaron delante, pero sí que es verdad que bueno... Mercedes, como siempre, eh, no tiene igual esos inicios estelares que tenía la, el inicio de la época ébrida, no entre esa época entre 2014 y 2021-20, pero eh, no, no es un mal coche, tiene, tiene cositas y parece que está delante de sus dos compatriotas de motor, como son McLaren y Aston Martin.
1: En la carrera, como decíamos, la ventaja máxima fue para, para un Max Verstappen que gestionó, dominó, Ganó desde las primeras vueltas como ya nos tiene muy habituados, el Red Bull Javi sigue experimentando con los conceptos, este año la novedad era que oye hemos visto que ya todos los equipos se están acercando mucho a nuestro modelo de, de construcción del coche, nosotros salimos por la tangente y aún así volvemos a hacer el coche más competitivo del mundial, eh, creo que se reafirma la teoría de que hasta 2026 nadie le va a toser a Red Bull de ninguna de las maneras. Es complicado, es complicado. Eh, para los fans que se unieron a la
2: Fórmula 1 hace poco tiempo, bueno, pues quizá tiene un poco ese engaño de haber visto cómo cayó Mercedes en ese final de etapa y se dio paso a otra nueva etapa de victorias para Red Bull. Pero es que lo cierto es que la Fórmula 1 es un deporte en el que ciertos equipos dominan durante bastante tiempo y como bien dices tú, John, es bastante complicado que a Red Bull se le escapen las cosas aún así es de aplaudir esa mención que estabas haciendo tú al principio de haber cambiado, haber tenido ese valor de cambiar el, el concepto, porque es posible que se arriesgaban a chocar directamente contra el techo o quizá contra un cuello de botella y mientras los otros equipos iban a investigar un poco ese formato aerodinámico que tiene el Red Bull pues Red Bull se ha presentado en esta temporada con un formato aerodinámico mucho más distinto, por así decirlo que incluso se asemeja un poco en ciertas cosas al Mercedes y lo está haciendo funcionar con lo cual eh, llámalo estrategia genial pero lo que está claro es que tienen un gran aerodinamicista que es Adrian Newey y las cosas funcionan genial con él
1: Me reía yo con David al principio de temporada eh, Javi porque puede ser una de las grandes padreadas de la historia de la aerodinámica en la Fórmula 1 que Red Bull haya cogido un concepto que Mercedes intentó y que Mercedes descartó porque no supieron hacerlo funcionar y ahora lo rescate lo haga funcionar y con él vuelva a ser el coche más competitivo de la parrilla. Quiero decir, uh -huh. no soy ingeniero, pero siento que si los ingenieros tienen eh, algún orgullo, eh, uh -huh. hay alguien en Mercedes que debe estar bastante dolido, ¿no? O sea, y es que lo comentaba con David y, y siempre me hizo gracia eso, ¿no? Porque
2: es curioso, es, eh, tiene, que, tiene que haber alguien dolido 100% y voy a soltar el dato ya, y es que yo recuerdo que en Mercedes cuando estaban investigando un poco ese tipo de aerodinámica sin pontones, ellos veían en el simulador que tenían números por desbloquear en cuanto a puntos de carga aerodinámica, o sea, había más aerodinámica pero que realmente no estaba disponible para ellos de cierta forma, estaba ahí todavía por bloquear, pero yo, ellos no la pusieron desbloquear, no la pudieron desbloquear y la verdad que en Red Bull lo están consiguiendo parece incluso, tenemos información Veremos si es cierto que van incluso a cambiar los pontones directamente a los del tipo cero pontones como lo estuvo investigando Mercedes en otras temporadas. Veremos si funciona, pero de momento este inicio con esas tuberías por delante que tiene eh, el Mercedes, pues parece que funciona bastante bien o por lo menos mejor que Mercedes.
1: Detrás, David, yo creo que el equipo que más nos, nos, puede, nos puede dar la batalla o el que está por delante en esa batalla que va a haber detrás de Red Bull, mejor dicho, que es distinta, eh, son tus hombres. Es eh, uh -huh. Ferrari nada más y nada menos que no, no quiero decir que son el eterno segundo pero todas las temporadas las están empezando recientemente como ese coche que va a dar la pelea pero que también de alguna manera todos somos conscientes que no va a ser suficiente pelea para lo que tiene Red Bull entre manos, ¿no?
0: mis <risa> ragazos, mis fratelis... A ver, es que... Ferrari tiene un coche rápido, o sea, eso lo sabemos desde que Leclerc y Carlos Saiz en 2022 hicieron doblete doblete la primera carrera. El Ferrari en esta reglamentación ha nacido como un coche rápido, primero con ese concepto de las bañeras no tan, tan grandes. Su problema siempre ha sido, eh, 2022 fue al principio fiabilidad y después ritmo de carrera y degradación. El año pasado estaban ahí en ese punto medio, porque sí que es verdad que intentaron, ¿no? dar ese paso a lo que yo creo que están consiguiendo este año, que era más ritmo de, de carrera. Entonces el año pasado a veces se quedaban ahí en tierra de nadie. Pero este año lo hemos visto. En clasificación son, son rápidos porque Leclerc estuvo a punto de, de hacer la pole. De hecho, fue raro porque la, en la Q, el, tiempo, el mejor tiempo del fin de semana fue de Leclerc, pero en la Q2. O sea, el, el tiempo de Leclerc de la Q3 es tres décimas más, más lento que el de la Q2. Entonces el Ferrari es rápido ahí. Y luego en carrera, pues sí que es verdad que vimos con Carlos Sainz eh, bastante rápido, que bueno, aunque estuvo en tiempos por lo menos de, de Checo Pérez alguna vez de, de Verstappen, todavía no está ahí, pero sí que es verdad que es, es un paso adelante que ha dado Ferrari en cuanto a degradación, en cuanto a ritmo de carrera y al final es lo que va a traer victorias, porque tú puedes tener, ser muy rápido los sábados pero si los domingos caes, es que ya no es caer con los Red Bull dom, eh, los domingos caían con los Aston Martin, con los Ferrari, con los McLaren si estaban bien entonces es un paso adelante bastante importante
1: yo lo que sí que siento después de este gran premio, evidentemente está la grandísima o la enorme conclusión que es el elefante en la habitación, digamos, que siempre está ahí pero nadie quiere verlo, y es que, vista esta primera carrera, mucho tendrían que cambiar las cosas para que Max Verstappen no levante el cuarto mundial este año, si tenéis sí. alguna discrepancia el momento de decirlas. No,
2: pero Nada, señoría.
1: Eh, yo siento que más allá de eso, lo que también veo es que justo detrás de Verstappen, y no digo justo detrás de Red Bull, digo justo detrás de Verstappen, podemos estar ante uno de los años más igualados o al menos la sensación que yo tengo, porque Mercedes está ahí, Aston Martin igual está un pasito por detrás, pero quién sabe con el desarrollo dónde va a estar, McLaren está ahí, Ferrari desde luego está ahí, mínimo esos equipos van a dar la batalla, y creo que, que la pelea entre ser cuarto o séptimo, o entre ser quinto y octavo, y entre ser segundo y cuarto, va a estar muy ajustada, y Javi yo creo que hacía una reflexión interesante en clasificación, y es que decía, oye, eh, Alonso en clasificación, pues igual ha quedado sexto, pero es que falla, no tiene ese pequeño contrabolante en el último sector, igual es cuarto o igual es tercero. O sea, que la cosa me da la sensación de que está muy, muy, muy justa, Javi. No sé si más en clasificación que en carrera, incluso.
2: Sí, sí, eh, parece que en clasificación más.
1: Eh, atrás quedan
2: todavía ya esos años en los que Mercedes metía igual un segundo con seis al décimo clasificado en, en clasificación. Este año la cosa no va de esto. El año pasado es verdad que ya lo estábamos viendo cada vez más igualado, pero es que este año literalmente termina la clasificación... La repites otra vez y estoy seguro de que las posiciones fluctúan una barbaridad. Es verdad que Hulkemer eh, este fin de semana, al menos en clasificación, en carrera ya lo adelantaremos, sí. eh, que también ha tenido ciertas cosillas y ya lanzaremos el dato. Pero es verdad que Hulkemer ha tenido suerte, pero más allá de, de Hulkemer, pues tenemos a los dos de McLaren, a los dos de Mercedes, a los dos de Aston Martin, y es que las cosas están súper, súper apretadas. Las cosas van a estar más caras que nunca,
1: 100%. Lo cual me hace pensar que es un poco una lástima. Eh, os lo debo a los dos que tengamos un dominio tan grande como el de Verstappen en la Fórmula 1, porque la Fórmula 1.5, sí. que la llamo yo, creo que es un campeonato realmente emocionante. O sea, la lástima es que ese campeonato no da un Mundial, porque el Mundial se lo va a llevar Verstappen, pero que detrás de eso va a haber una pelea en la que cada ápice de habilidad y cada extra de rendimiento que puedan sacar los equipos gran premio tras gran premio, David, eh, yo creo que va a ser clave para... que los puntos ahí van a estar muy peleados, te quiero decir. Sí. Entonces, la lástima es que eso no vaya a dar un Mundial, ¿no?
0: Sí, al final nosotros queremos ver luchas, ¿no? Y bueno, es entretenida esa zona media, bueno, media alta, ¿no? Porque ya no se puede llamar zona media. La zona media ha sido tradicionalmente esos equipos que se han peleado por coger cuatro puntos, dos puntos, un punto los fines de semana. Se supone que los de arriba pues pelean por, por victorias, pero claro, es que este año eh, y el anterior había uno que luchaba por, por las victorias, que era Max Verstappen, y luchaba mmm, contra él mismo, básicamente, porque su compañero tampoco, más allá de esas dos primeras carreras de, del año no, no luchaba contra él y es una pena, ¿no? porque este reglamento en parte ha funcionado porque lo que buscaba esta, este reglamento era tener a 20 coches en un segundo y es lo que ha conseguido pero el problema es que luego en, en carrera eh, Red Bull tiene una superioridad brutal porque en, en clasificación no lo es tanto el año pasado ya vimos perder bastantes poles a Verstappen hizo muchas poles Leclerc hizo una pole Hamilton incluso en, en Hungría que se la sacó de la manga eh, Alonso pudo hacer la pole en, en mónaco por ejemplo o sea ...tienes pilotos que si están inspirados a una vuelta... ...pueden hacer la, la pole porque tienen coches rápidos... ...pero es que luego la superioridad en carreras es, es insultante... ...porque Verstappen da la sensación de que puede apretar ese coche... ...todo lo que quiera y el resto tienen que ir un poco pendientes... ¿no? ...de que si los frenos, que si los neumáticos, que si el motor... ...tienen que ir pendiente de todo y Verstappen parece que es el único... ...que puede darle a tope a ese coche y ya lo vimos... ¿no? ...que este año han puesto el tema del DRS de, de, a la segunda vuelta...
1: De hecho, David. Y, eh, no, eh, no es que y, no le
0: dure una vuelta, es que ya estaba un segundo en la, en la vuelta 2.
1: Te aporto un dato más allá de la, la evidente superioridad de Verstappen, por ponerle números. Ayer veía la cifra de que entre la vuelta 19 y la 27 del Gran Premio, eh, Max Verstappen calcó los tiempos del sector 1, pero calcó a nivel de que todos estuvieron en el 30 segundos con 5. Con 5.8.2, <risa> con 5.2.3, con 5.3.4, pero todos estuvieron, todos los primeros sectores durante 8 vueltas los clavó en 30.5. Es decir, también quiero darle un mérito a Verstappen porque lleva un cohete, todos lo sabemos. Está en el mejor equipo del campeonato, todos lo sabemos. Pero que Verstappen es un piloto absurdamente regular y que cuando saca el martillo es capaz de hacer una cosa que a mí me parece bárbara y que solamente he visto en otros pilotos como Alonso o como Hamilton. Te diría que creo que es muy complicado clavar segundo y décima, Javi, durante ocho vueltas seguidas. Es que es muy una regularidad que es aplastante. Entonces... A partir de ahí, vale, tiene un, cohete, un coche muy rápido, pero hay algo de, también de manos, evidentemente.
2: Por supuesto que las hay, sí, sí. Y además, por favor, que Verstappen sirva como ejemplo. Yo entiendo que haya ciertas personas que no quieran ver que Hamilton es un gran piloto. Yo lo puedo entender perfectamente. Han sido muchos años ganando constantemente. Pero precisamente ahora que tenemos a Verstappen, que no es desde hace tiempo que está empezando a ganar arrasando pues que nos fijemos un poco en cuál ha sido su trayectoria. Como todos los pilotos que no tienen un buen coche, pues Verstappen empezó eh, su paseo por la Fórmula 1 en unas posiciones bastante discretas. Lo que pasa es que cuando se junta el talento y el mejor coche, simplemente tenemos lo que estamos viendo y lo que llevamos viendo estos dos últimos años y lo que vamos a ver este año también.
1: claro Bueno, ya hemos puesto el panorama fatal, chicos. Ya le hemos vendido todo como el culo. La temporada 2024 sí. está terminada ya después de la primera carrera. Verstappen va a ganar y nadie le va a poder toser. Mar, Pero las vamos 24
0: a hablar... carreras, de hecho.
1: Eso habrá que verlo, ¿eh? Habrá que... A ver la Si va si a ocurrir, porque Yo antes lo comentaba y tenía dudas. <risa> hungría no, porque Hungría... P pocos saben. Hungría pocos saben lo que ocurrirá, pero... Ya veremos, pero, ya veremos qué pasa en habrá, Hungría. historia. Pero ahora que ya hemos vendido tan mal la temporada, vamos a darle un poco de chicha a esto. Venga. Porque en Red Bull la cosa está... Está la cosa de... extraña. Está la cosa rara en Red Bull. Está, yo está, no sé cómo decirlo. La cosa está horny. Está... <risa> está caliente, la cosa está caliente. Y... El caso Christian Horny, si, si a la sí. gente que nos escucha está medianamente dentro de la actualidad de Fórmula 1 sabrá qué ha pasado con Christian Horner durante las últimas semanas. Ha habido un escándalo importante en relación eh, bueno a, las, a unos mensajes de Christian Horner con una hmm. empleada de Red Bull de tono, vamos a decir, sexual, abiertamente. ¿Dedo de o imágenes, pija? Etcétera, etcétera. <risa> Efectivamente. Eh, ese escándalo Red Bull se encargó de desmentirlo. Es decir, se hizo una investigación interna, se supone, y Red Bull llegó a la conclusión de que no pasaba nada, de que no había ocurrido nada, de que todo estaba bien. Al día siguiente de que eso ocurra, es decir, durante los libres del Gran Premio de Bahrein, el jueves, se envía a, a centenares de periodistas, jefes de equipo, cargos importantes de la Fórmula 1, un archivo de Drive en el que hay cientos de capturas de, de conversaciones entre Christian Horner y esta empleada de Red Bull, también imágenes que han circulado por ahí. Por lo tanto, el caso se volvió a abrir y aunque Christian Horner dijo que él estaba plenamente centrado en evidentemente la competición y este discurso tan institucional que todos nos esperábamos, ahora el, el jaleo viene de dentro. Porque Josh Verstappen, mm. el padre de Verstappen, y que evidentemente no tiene un cargo en Red Bull, pero algo tiene que decir sobre el futuro de su hijo como pieza clave en Red Bull, ha dicho, palabras textuales, aquí hay tensión mientras él, Christian Horner, siga en su puesto. El equipo corre el riesgo de desintegrarse. No puede seguir así. Explotará. Se hace la víctima cuando es él quien causa los problemas. Mm. Lo digo. Mm. Jos Verstappen no tiene un cargo en Red Bull. Pero sí tiene algo que decir sobre el futuro de su hijo. Es su gran asesor.
0: Sí, no es bueno, y es responsable de que sea un demente al, al volante. Efectivamente,
1: Efectivamente, un niño traumatizado, como es Verstappen, todos lo sabemos. Pero eh, esto, bueno, son declaraciones de George Verstappen, evidentemente. George Verstappen no está contento con la gestión de Horner. Pero yo aquí abro un debate, chicos. Eh, en un supuesto en el que la relación Verstappen-Horner sea insostenible, quiero decir, los dos no pueden estar, ¿con qué pierde más Red Bull? con perder a Verstappen, su piloto estrella de las últimas tres temporadas, el hombre para el que han estado construyendo el coche, eh, una auténtica máquina de matar y probablemente el piloto más en forma, o con perder a Christian Horner, que es el único jefe de equipo que Red Bull ha tenido en 20 años aproximadamente.
2: Yo, eh, si me adelanto, y lo digo rápido, creo que Red Bull está perdiendo ya. O sea, pase lo que pase, se vaya uno, se vaya otro, Red Bull está perdiendo. Y son hechos, quiero decir, esa estabilidad que era incluso digna de admirar para otros equipos, uh -huh. se está perdiendo. Correcto. Red Bull ahora mismo no parece irrompible. Red Bull ahora es vulnerable. Y cualquiera de las dos cosas van a ser muy feas y se van a hablar, para dentro de mucho tiempo, sobre estas cosas que están saliendo. Con lo cual, yo creo que ya están perdiendo, simplemente.
1: Dicho esto, cojámoslo con pinzas. Red Bull ha terminado la primera carrera con un 1-2.
2: Sí, sí, esto claro. Es
1: y esto y esto ya estaba en el aire, evidentemente. Es decir, Menos mal que están ellos... flojos, ¿eh? salieron más tarde, pero que Javi dice, están vulnerables. Bueno, esta gente como vulnerable ha hecho un 1-2, David, hay que reconocerlo. Eso es, yeah. Eso es. Eh, Tú que eres un poco la voz de la sensatez dentro de este podcast, porque a nosotros nos gusta demasiado el, el, el hangueo un poquito. Eh, no sé cómo ves tú todo esto. A mí me da la sensación, la gran sensación, que como todos los, estos grandes rumores que se venden en la Fórmula 1, dentro de tres meses lo escucharemos y nos reiremos, porque Horner y Verstappen se en Seguro. su
2: sitio. Seguro. Pero
1: no sé cómo lo ves tú, porque es verdad que existe la realidad de que George Verstappen no está contento con la gestión que, que está haciendo Horner y no sabemos si Verstappen también.
2: Echa leña al fuego, David, hombre.
0: <risa> claro, me, me dice John que ponga la, la, la sensatez y yo bueno, iba a decir. No, ¿eh? Te Ga, gana, España, gana España, porque Carlos Aidia claro, claro. Alonso acaba en contrato.
1: <risa> ya está. No quieres de reventar decir. esto. Adelante. O sea, si la voz de la sensatez se va a la mierda, pues ya no, no tenemos nada que hacer. No, pero no sé cómo lo ves. A, ver, a, mí,
0: a mí, si me tengo que mojar. Ahora mismo me, me parece complicado no decir que perderían más si fuera Verstappen, me parece complicado, sí que es verdad que si razonas igual dices pones a un Alonso, a un Russell, a un Leclerc, a uno de estos, un Piastri, un Norris en este coche y gana el mundial, o sea, quiero decir, entonces tampoco perdería mucho, igual a la larga Exacto. se nota más el tema de, de Christian Horner por dar estabilidad al equipo y demás. Pero claro, si a Christian Horner precisamente lo que critica a Josh Verstappen es que va a quitar estabilidad al equipo, uh -huh. eh, ahí puede estar el tema, ¿no? Josh eh, Verstappen es una figura que evidentemente, mmm, no por su pasado como piloto, eh, sino por su bueno, actualidad no como padre del el campeón del mundo, el piloto que más cobra hasta que Hamilton vaya a llegar a Ferrari, el piloto referencia ahora mismo, pues hombre, tiene, tiene su peso a las palabras que, que ha dicho, y a ver, aquí sí que, esto lo hemos hablado nosotros, aquí huele mal, o sea, hay gato encerrado aquí en, en el tema de Horner, o sea, sea verdad o no, hay alguien que tiene muchas ganas de que Horner se vaya a su casita, y sí que es verdad que lo de Red Bull fue raro en el momento de que todos los medios de comunicación decían que Horner se podía alargar, que parecía inminente, de hecho se llegó a hablar de esa cláusula posible de que si se va Horner se va Newey, eh, todas esas tipo de cosas, ¿no? Bueno, y de sí repente sí está en
1: David, eso es una cuestión que ahora mismo... Yo os le va a lanzar claro. un poco porque, claro, Lo hemos comentado Horner es la estabilidad de, Claro, de ese Red es el Bull, tema De alguna manera Es el gran pilar Y se habla de que hay muchos Miembros importantes de Red Bull Que pueden tener cláusulas Que si Horner eso. dice chao él, Ellos también dicen chao
0: Por eso digo, ¿no? Que, que Esa estabilidad igual se puede ir, si se va a jornar, se puede ir todo, ¿no? Y se puede partir todo, entonces eh, yo no lo sé, pero sí que es verdad que huele raro de que un momento a otro parecía que se iba, ir, se iba a marchar, bueno, le iban a obligar, ¿no? A invitar a irse como quien dice y de un día para otro Red Bull dice que no, que todo está bien, que ha sido una investigación, que se ha cerrado y demás y que no pasa nada, ¿no? Y justo al instante, al, al día siguiente mandan estos estos drives eh, que no sé si eran verdad o no parece que bueno por lo que dicen son verdad pero igual no es eh, justi justificable a nivel de, de que no le pueden condenar digamos pero no, claro, moralmente sí. no, no serán correctos Eso entonces ya yo, te digo
1: son más cuestionables a nivel moral porque como, como persona que a nivel penal como, como marido tal vez también porque evidentemente claro. pues hay una relación extra más que lo que le pueden afectar a nivel profesional o a nivel penal, como dice David, porque bueno, pues claro. eh, si no ha hecho nada ilegal en el sentido de, eh, no sé, porque se hablaba al principio de que podía haber eh, una relación en la que él estuviera, yo qué sé, enviando fotografías de contenido sexual a una empleada de, 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 sin que sí, ella, chan, lo, ella chan, que lo quisiera, pero si era una relación consentida, pues evidentemente pone a uh -huh. Horner, yo creo, más en entredicho como persona. Eh, no sé qué tendrá que decir Gary Hallwell, la mujer de Horner de al respecto, que como jefe de equipo. que ahí El otro creo día que llegaron...
0: Está. Entiendo que también se llama marketing. Llegaron de los dos de la sí, mano de la manita, ¿no? circuito... Mm. Bueno. Están haciendo Yo creo dinero, que ¿eh? ese es un,
1: es un poco el tema. Eh, entonces, claro. Pero también es verdad que lo que dice Josh Verstappen es cierto. Que tener esa imagen de tu jefe de equipo vale. no vende bien. De todas formas, yo no quería sé. decir
2: algo. eh, Adelante, eh A Verstappen no le ha parecido mal. O sea, a Verstappen también... Por supuesto, se le ha preguntado al respecto y Verstappen aparentemente dice que bueno las cosas con Christian Horner han ido relativamente bien. Con lo cual, mmm, ya está ahí un poco. Sí,
0: pero Verstappen. Yo es que eh, si yo fuera piloto, no, tampoco me mojaría, sinceramente. O sea, para eso este está padre, que preguntaron... mi padre, que es mi representante, para decir Exacto. las cosas que yo pienso, pero que no puedo decir en, en prensa, porque entonces te sacan el titular de Max Verstappen, ha dicho tal cosa. Entonces, yo, yo es que si fuera Verstappen, tengo el mejor coche, estoy ganando, soy el campeón del claro. mundo. Yo sigo claro, haciendo lo está mío. Cómodo. De
2: claro. hecho,
0: yo de, la única cosa por la que
2: entiendo esta necesidad de ellos, Verstappen de mover a Christian Horner de encima, ya tiene que ser algo relacionado con el contrato que tiene vigente Max Verstappen con Red Bull, que se prolonga hasta el 2028 y quién sabe si, eh, forzando la marcha de ciertas personas de dentro de Red Bull, se logra por si todo va mal, con Ford, por ejemplo, eh, pues reducir ese contrato hasta 2026 y ya, de ahí en adelante, decidir qué es lo que va a hacer más Verstappen. Si continuar con Ford, Red Bull o marcharse a otro equipo, que me parece lógico, pero bueno. Esa es fin. otra la de Ford, ¿eh? eh Ford veremos. ha tenido comunicado
0: también pidiendo explicaciones.
1: También es verdad que yo creo que Ford... Eh, lo que pedía era que Red Bull terminase la investigación porque fue una investigación que se extendió mucho en el tiempo Red Bull técnicamente terminó la investigación dio sí. un resultado, igual Ford ya a nivel institucional, eh, pues ya no van a dar más la la matraca, como quien dice. Seguro que no están que... contentos, ¿eh? De todas formas. Y, y yo es lo que os iba a decir. Red Bull, lo que es ante todo, es una empresa de bebidas energéticas y son unos auténticos mm. genios del marketing. Mm -hmm. Y esta imagen de Horner no es buena para Red Bull. Eso es un hecho. No. Entonces, yo creo que lo están intentando camuflar y lo están intentando dar un tinte de normalidad a todo, pero es cierto que, aunque no pongan entredicho a Horner como, como jefe de equipo, sí si lo pone como persona y al final es uno de los grandes representantes de Red Bull. Entonces... Bueno, no sé cómo se tramitará esto. Hay muchos rumores, vais a leer muchos rumores estos días por ahí, que qué podría generar la salida de Verstappen de, de Red Bull, qué podría generar la salida de Horner. Este fin de semana, es verdad que en el Gran Premio de Bahrain se ha visto hablar tanto a Verstappen con Toto Wolf, como a la cúpula de Red Bull, Horner, etcétera, con Briatore. Pero como bien decía David antes de empezar el episodio, en un Gran Premio de Fórmula 1 todo el mundo habla con todo el mundo. O sea, sí,
0: y, y Briatore sobre todo. Briatore que puede que hablar hasta con el Papa. Claro, sí, sí.
1: Y, sobre, y es bastante probable que igual Toto le estaba haciendo una oferta a Verstappen para Ferrari es para Mercedes, perdón, o igual le estaba preguntando que cómo está el tiempo por los Países Bajos. Porque sí. ante todo hay que entender que son personas que se conocen, tienen cierta amistad o cierta relación y que mantienen conversaciones que no todas tienen que ver con el futuro de la Fórmula claro. 1.
2: Cordialidad ante todo. Buenos días, Exacto. buenos días, ¿qué tal el café?
1: las cosas con pinzas y sobre todo el gran rumor que se está viendo estos días es que podría pasar si de repente Alonso ficha por Red Bull. Mm. Día de toda esta película. A David se le hace una sonrisa. Pero de toda esta película, a mí es lo que menos realista me parece. Ojalá. Vale. Eh. Vamos, o sea, yo lo firmaría Veremos. con sangre si hace falta. Pero que de yo todas formas, es Fernando Alonso, ¿eh? De...
2: Si va a Red Bull, ya no está Christian Horner, no está Adrian Newey y Red Bull pasará no. a ser literalmente el último coche.
1: O, sí, a saber, a saber cuál será. Porque es verdad que va a llegar el reglamento 2026 y a ver cómo estamos todos cuando llega. Claro. Entonces, todo está muy en el aire. No le vamos a dar muchas más vueltas al tema porque eh, habrá... es corto más episodios, eh, pero de los que sí que hay que hablar, David, es de tu hombres, de Ferrari, también, además hablé ya del rendimiento del que hemos hablado antes, Sainz evidentemente hizo una gran carrera, adelantó a Leclerc dos veces en pista, no sé cómo viste la decisión de Ferrari de dejar luchar en pista, es verdad que Sainz tuvo mejor ritmo que Leclerc desde el principio de la carrera, Leclerc sufrió mucho con el reparto de frenada, se pasó en la curva 10, 6, 7, 8 veces, no sé cuántas veces se pasó sufrió mucho con el ritmo, Sainz venía como una auténtica bala, lo adelantó dos veces en pista, antes y después de, de la parada no sé cómo viste la gestión de carrera de, de Ferrari desde el muro dejando pelear
0: a ver, yo es lo que te comenté bueno, estábamos hablando por el grupo y yo es lo que te comenté Ferrari en la vida mmm, va a decirle a Leclerc, que o, o en casos vamos muy extremos tienen que ser no va a decirle a Leclerc eh, mira, deja pasar a Carlos porque va más rápido y esto ya. lo hemos visto, que cuando Carlos ha ido delante, sí que igual no le han dicho claramente a Leclerc, déjale pasar, pero sí que cuando ha ido detrás le han dicho, bueno, eh, podéis luchar o quédate ahí o no. No han sido cl claros nunca, entonces yo te digo, nunca van a ser eh, claros porque este ha sido el principal problema de Ferrari estos años, que ahora llega Hamilton, que dices, ¿cómo lo van a hacer? Porque encima son dos gallos más gallos todavía que pero, Carlos ha
1: digo, ¿no viste riesgo? Porque yo en el primer adelantamiento... Con Leclerc no. tan defensivo y Sainz no tan ofensivo, yo vi un doble DNF, te lo digo honestamente. No,
0: iba ri a ri riesgo en Monza el año pasado, por ejemplo, eso sí. sí. Bueno, también lo hubo,
1: también lo hubo, pero que, eh, me parece que hubo más. ¿sí? porque me
0: parecen un poco lo mismo. Sí, pero, pero ya te digo, en la vida va a pasar eso en, en Ferrari, al menos de momento. Eh, y yo creo que, bueno, dentro de lo malo, no fue malo del todo porque Carlos eh, pasó fácil, digamos, ¿no? Digo, ¿no? No hubo una lucha demasiado fratricida y, y Carlos pudo tirar para adelante porque iba claramente más, más rápido que, que Leclerc. Ya te digo, esto, cualquier otro equipo igual te habría dicho su positions, pero me parece muy complicado que le vayan a decir a, a Leclerc que eso, encima este último año no sabemos cómo va a ser el tema de las, de las decisiones. Lo que sí te puedo decir es que yo vi a, a Carlos más agresivo de lo normal, quizá, y me parece bien, me parece bien que si, si tiene ritmo, que demuestre, porque Carlos al final se está jugando un asiento en, en Fórmula 1 que... Yo creo que por su rendimiento ya ha demostrado que merece tenerlo, pero hombre, eh, está pidiendo credenciales ¿no? Digamos y al final las decisiones de Ferrari van a ser bastante cuestionables eh, como lo han sido estos últimos años.
1: ¿Puede ser, Javi, la temporada para que eh, Sainz se venda mejor que nunca, a, teniendo ¿Sí? en cuenta que su futuro no está decidido para el año que viene y que tiene que demostrar que es un piloto atractivo para las escuderías?
2: Me cata que me hayas hecho esta pregunta porque es literalmente la palabra que se me está ocurriendo mientras tanto, o sea, es que Carlos Sainz ahora mismo es un piloto que se tiene que vender eh, no tiene ningún tipo de asiento, eh, tiene que competir eh, esta última temporada en Ferrari y lo tiene que hacer dejando patente su calidad sobre la pista en todas las curvas posibles de todos los circuitos, porque es que necesita eh, estar en la Fórmula 1. ¿Que tiene talento? Claro que sí. Ha habido muchos pilotos que han tenido talento a lo largo de la Fórmula 1 y que, bueno, su viaje a lo largo de, de este deporte ha sido corto. Carlos, afortunadamente, ha tenido ya mucho tiempo a lo largo de estos años de demostrar su talento, pero es verdad que es un momento clave, John, para, para demostrarlo y, por supuesto, que, vamos, yo tengo claro que él va a dejar... Todo lo que esté de su parte, eh, por dejar claro que es un gran piloto y que necesita un asiento de Fórmula 1 que esté a la altura de su talento, sobre todo.
1: Ferrari, iba a decir, Carlos Sainz hizo de su parte, hizo un gran podio, una tercera posición creo que muy meritoria para empezar a hacer eso que cuenta Javi, para empezar a demostrar que es un piloto que vale y que es atractivo para otros equipos. Ferrari... Tal vez no estuvo la altura, o es la sensación que nos dio al final de la carrera, eh, David, y hay que poner un poco en contexto esto, supongo que la gente lo habrá visto, hay una imagen que se hizo muy viral de Sainz buscando a sus mecánicos después de bajarse del coche, esa clásica imagen en la que el piloto se lanza sobre la valla, no que lo separa de los, de los, eh, de los mecánicos y que todo el mundo celebra, Sainz buscó a los mecánicos de Ferrari y no había nadie, realmente, o era la sensación que daba la imagen, sí que se acercó a, un, a una sola persona de, de Ferrari para darle el puño antes de que llegara su padre, es una imagen que a mí, yo cuando la vi, supongo que a vosotros también, me dio rabia, me dio tristeza, porque evidentemente el resultado de Sainz era bueno como para que no hubiera nadie. Eh, pero hay que ponerlo un poco en contexto. Yo he estado viendo que al parecer no es tan así como se vendió, que la imagen lleva un poco a error. Eh, concretamente he visto un tuit de un fotógrafo español de Fórmula 1 que se llama Xavi Bonilla y que comentaba en un vídeo diciendo, mejor no opinar sin estar allí. Yo estaba ahí delante en la estructura para fotógrafos y la posición del par Fermé no ayudaba a llegar al coche de Carlos Sainz si sí había mecánicos de Ferrari allí Carlos Sainz Padre tuvo que saltar por la estructura donde estaba yo para poder llegar o sea, como que explica que los mecánicos de Ferrari no tenían eh, facilidad para llegar a la zona, cosa que no entiendo tampoco.
2: Sí, yo tiene explicación lo digo rápidamente para salir de pues dudas chica? Sí, efectivamente, sí. o sea 1-2 de Red Bull, eh, punto y pelota estaba todo ocupado, todo ocupado por los mecánicos de Red Bull, que fueron a celebrar junto a Max y Checo eh, pues ese, esa, ese fin de, de carrera. Y por supuesto, pues ocuparon tanto espacio que los pobres mecánicos de Ferrari no pudieron llegar al sitio donde deberían estar. Esa es bueno, la explicación. No sé si
1: se, trata de, se trata de eso, pero la, las fuentes que había allí comentan que no es tan grave la cosa como la contaban. Es. David, no sé cuál es la sensación que tienes tú como aficionado de Ferrari de. En general el apoyo que le ha dado Ferrari a Sainz y el que crees que le va a dar esta última temporada, teniendo en cuenta que ya es un piloto que está despedido, evidentemente, pero que sigue siendo piloto suyo y que los puntos que consigan al final son para Ferrari.
0: Sí, a ver, al principio me llamó la atención, ¿no? Que no, hubiera, que no hubiera nadie, yo creo que ese plano de la televisión lo vimos todos, porque además creo que el propio Carlos como que levanta la mirada un poco buscando a gente, ¿no? Sí. Y, y no encuentra, ¿no? Eso es el típico gesto, ¿no? De cuando necesitas buscar a conocidos o apoyo, ¿no? Y no ves a nadie y te quedas en tierra de nadie, ¿no? Y se le ve en el, en el gesto, ¿no? Sí que es verdad que luego hay gente que ha comentado mucho, porque se ha hecho muy viral en, en Twitter y mucha gente criticando a, a Ferrari, entonces mucha gente ha salido a decir, oye, que esto no es tan así, que tal... Sí, que es verdad que Ferrari nunca ha sido tampoco la, la casa del amor. O sea, Ferrari ha sido un equipo siempre más bien frío, ¿no? Y de hecho, no, no creo que porque fuera Carlos Sainz en este caso, ¿no? Que se ha dicho mucha gente. Si hubiera sido Leclerc, seguro que hubieran ido tal. Ha Había unas declaraciones después de Fred Bassett donde no estaba contento, realmente, ser que ha dicho que, que pese al podio, que no tenían demasiado que celebrar, porque, bueno, están lejos, ¿no? De, de Red Bull. Entonces, yo no sé si era más por tema Carlos Sainz. ...sin defender yo aquí a, a Ferrari... ...que es verdad que fue yo creo todo un poco frío... ...pero creo que fue más por el clima del equipo... ...que no sé si se esperaban después de los test... ...estar algo más cerca... ...en, en carrera de, de Verstappen... ...o algo, porque Fred Baser también dio unas declaraciones... ...de poscarrera de bueno, es que no hay mucho que celebrar... ...tampoco hay que volverse loco... ...entonces yo no sé si fue algo más general también de, del equipo... ...de decir bueno... ...una tercera posición, somos Ferrari... ...tampoco hay que celebrar demasiado...
1: ...bueno, yo en mi humilde opinión... Voy a decir que, eh, teniendo en cuenta los resultados que lleva Ferrari sumando en los últimos años, igual no estamos como para desestimar de esa manera una tercera posición, como entiendo que sí que podría hacer Verstappen, que el día que quede tercero pues sí que será una derrota, pero qué sabré yo. Eh, vamos a hablar de tres equipos rápidamente, chicos. De Aston Martin, de si fue un puff o no, ese noveno puesto de Alonso. No hablo de Stroll porque, bueno, la carrera le quedó condicionada desde el inicio cuando tuvo ese toque con Hülkenberg en el que él realmente no tiene la culpa. Yo pensaba que sí, pero no la tiene. Vamos a hablar de Haas y de por qué tiene motivos para la esperanza, que esto a mucha gente le estará sonando muy extraño, pero sí o sea, fastidios no, no para a pensar que es un equipo de media tabla medianamente competitivo, y vamos a hablar de un equipo que desde luego no es medianamente competitivo, como es Alpine, que creo que tampoco habrá sorprendido a nadie, porque ya desde los test se vio que Alpine tiene un coche comprometido. Pero empezamos por los de verde, Javi. Para ti, ¿cómo son las sensaciones con las que terminas el Gran Premio? ¿Es un pufo que hayamos terminado la temporada así? ¿O es que nos hemos quedado un poco cegados por lo, cómo de bien empezó Aston Martin la, la temporada pasada y hay que entender un poco dónde estamos y ser realistas.
2: Es sobre todo esto último que acabas de decir, John. Eh, es un poco engañoso el comparar de repente cómo se inicia una nueva campaña, como es esta de 2024, con el inicio de 2023. Porque en el inicio de 2023 había muchos equipos que no estaban, pero que sí se les esperaba. Hablo de equipos como Mercedes, hablo de equipos como Ferrari, que bueno en esa primera carrera pues, hubo problemas de fiabilidad y tampoco tenían ritmo. Eh, tampoco estuvo McLaren, que empezó fatal, fatal. Entonces es engañoso, ¿no? Realmente lo suyo sería comparar un poco este inicio de temporada con cómo se acabó la temporada pasada. Realmente no estamos tan lejos, opino que estamos más cerca de donde queremos estar, lo único que hay otros equipos que también han hecho su trabajo en invierno y eh, bueno, pues eso es realmente lo, lo que hemos visto en carrera, ¿no? Un Aston Martin que aún estando cerca o incluso más cerca de Red Bull hay equipos que se han colado de por medio porque son equipos que naturalmente tienen que estar ahí son Ferrari, son Mercedes son McLaren de todas formas eh, no creo que sea un pufo, tenemos una base bastante sólida y hay información, saliendo de Aston Martin, de que a pesar de que consideran que tienen bastante que mejorar, también consideran que tienen un coche con una base lo suficientemente sólida como para poder aplicarle unas mejoras mucho más agresivas de la que lo fueron el año pasado, que quizás sea un poco ese pero que se nos quedó el año pasado con la temporada de Fernando Alonso, ¿no? el que no pudieran introducir unas mejoras que lo acercaron un poco más a Red Bull. Con lo cual yo creo que estamos bien, un inicio, en fin, normalito.
1: De hecho, la 2023 Javi fue todo lo contrario, fue más bien de más a menos, porque se empezó muy bien y luego no pudo mantener a Aston Martin el ritmo de mejoras que si tuvo otros equipos como McLaren que dibujó un poco la gráfica exactamente contraria a la que hizo Aston Martin. El más realista de todos, David, siempre es Alonso, que lo dijo bien claro. La simulación nos daba ritmo para P9 y ese es exactamente el resultado que consiguió Alonso. O sea, tampoco creo que estén especialmente sorprendidos dentro de Aston Martin, uh -huh. pero sí que la verdad es que yo he sentido que el fandom no y la ilusión que había aquí en España, teniendo en cuenta que el año pasado en Bahrein tuvimos un tercer puesto, pues sí que lo ha valorado un poco como el pufo. Para mí no lo es, es que hay que ser realistas. Quiero decir, es que esa media tabla, hoy eres noveno, mañana eres séptimo, el otro día eres quinto yo creo que va a depender también mucho del circuito y de muchas circunstancias, pero es pronto para sacar conclusiones, no sé,
0: ¿cómo lo ves? Sí, a ver, yo he sorprendido gratamente en clasificación, que también creo que se no se ha comentado, porque sí, sí, bueno, claro. Alonso, eh, por ese mini corrección en la última curva, podía haber sido tercero, ¿no? Eh, y hombre, es, es bueno porque la velocidad está, luego es verdad que es raro ¿no? que ha acostumbrado a Aston Martin a que sea un coche muy eficiente en, en la carrera, es donde peor haya, haya ido, ¿no? Pero al final, es verdad que... Pues entiendo que sea un palo para la gente, ¿no? Porque es lo que decimos, ¿no? Alonso ya... Nosotros le vemos como, como que está joven y tal, siempre hacemos la coña, pero Alonso tiene una edad, entonces... Evidentemente. El, el tercer mundial no puede estar ahí muy... En, en un desarrollo, digamos, tan grande como puede tener otros, otros pilotos, ¿no? Entonces mm -hmm. entiendo que haya decepciones cuando Alonso esté eh, peleando por entrar en los puntos o, bueno... No tanto pelando para entrar en los puntos, porque sí que es verdad que el siguiente equipo está algo lejos a priori, porque bueno, ahora valemos dejas, pero a priori está algo lejos, pero sí que no está en esa posición donde estaba el año pasado al principio de temporada. Pero, evidentemente, al igual que al principio de temporada estaba bien y luego al final de temporada pues estaba más en esta posición, este año quizás sea al revés, que al final es, es lo mejor porque es, es una evolución que ya cuando sabes evolucionar el coche, cosa que el año pasado no supieron hacer, ya te puede dar paso a la siguiente... Eh, cambio de temporada, pues mejorar el, el coche, ¿no? Y bueno, sí, hay que ver, para, arriba, en está para abajo, ¿no? Claro, y hay que fijarse en McLaren, que no es que empezaran en quinto coche como fue Aston Martin. No, no. Es que empezaron últimos McLaren. Sí. Y al final acabaron surtiendo eh, podios, ganando ¿sí? sí, sí, eh, podios y, y Piastri ganando una carrera sprint en Qatar y cosas así, ¿no? Entonces, calma, porque bueno, Aston Martin, esperemos, ¿no? Que, que haya encontrado ese punto de desarrollo del coche y quizás pues acabar la temporada mejor que el año pasado
2: vísteme despacio que tengo prisa es un poco el dicho y yo creo que es lo que mejor entra aquí
1: vamos a confiar pero yo creo que teniendo en cuenta, que teniendo en cuenta lo, lo apretada que va a estar esa, esa parte de la tabla va a ser muy complicado entrar en podio pero este año para cualquiera porque si partimos de la base de que solamente hay una posición del podio libre va a haber mucha gente peleando por esa plaza va a haber Ferraris, va a haber McLaren, va a haber Mercedes va a haber Aston Martin y entonces son muchos pilotos compitiendo por una sola plaza de podio, así que conseguir la cifra de 8 podios que consiguió Alonso en 2023 yo creo que va a ser complicado, pero porque la competencia ha subido, y de, ha subido desde la primera carrera. Hablamos de Haas, chicos, que no es un equipo que solemos tocar mucho en este podcast, hay que reconocerlo porque tampoco nos dan motivos, pero es que he visto un dato que me ha llamado poderosamente la atención antes, eh, y es que Haas ayer con Hulkenberg, que tuvo un inicio de carrera complicado porque como decíamos se tocó con Stroll en la salida, tuvo que cambiar eh, el alelón delantero y evidentemente ya su carrera quedó muy condicionada, tuvo mejor ritmo medio, si sumamos todas las vueltas de carrera, que ambos Aston Martin, o sea Hulkenberg tuvo mejor ritmo si sumas todas sus vueltas, la vuelta media es más rápida, es el noveno coche con vuelta más rápida, el décimo es Alonso y el undécimo es Stroll. Esto es un dato muy nimio, evidentemente, y no, no refleja la realidad que va a tener el equipo a lo largo de la temporada. Pero, ¿qué queréis que os diga? A mí, Javi, me ha llamado la atención. Llama... Creo que Haas igual tiene motivos para pelear la media tabla, o no, por lo menos, para no ser sí de sí el décimo equipo.
2: Es, es complicado de explicar, ¿no? Porque esta fórmula 1.5 está muy igualada, pero es que la fórmula 2.0... Es verdad, está lejos, al igual que está la 1.5 de Verstappen, lo está también de, de, de la 1.5, la 2. Eh, lo que pasa es que, en fin, también hay igualdad entre ellos y pues es que es lo que dices tú, no es complicado analizar el dato, ¿no? Hulkemer tuvo una carrera muy, muy curiosa. Eh, creo que fue, David, tú estarás atento a este tipo de cuestiones, su estrategia fue duro-duro, ¿no? O sea, neumático duro-duro. Teniendo en cuenta que sí. el primero lo cambió como quien dice la primera vuelta. Sí, correcto. Entonces, efectivamente, quiero decir. Es un neumático al que tú le puedes aplicar un montón de estrés y lo más probable es que, teniendo ya casi todo por perdido, pues decidiera, vamos a darle a tope a todo lo que aguante estos neumáticos. De ahí puede venir un poco la explicación. También puede venir un poco la explicación de que da la casualidad de que Haas, este fin de semana en este circuito, que es la primera carrera, ya veremos el resto, pues haya ido especialmente bien o por lo menos mejor que los otros equipos. Entonces, bueno, en fin, como dices tú, John, un dato que llama mucho la atención, pero que tendremos que estar estar nosotros pendientes eh, en las próximas carreras para poder hacer una, una lectura correcta de, de dónde está Haas realmente.
1: Merece la pena recalcar que Hulkenberg fue décimo en clasificación, algo, un resultado que ya repitió en Bahrein el año pasado a Hulkenberg se le da razonablemente bien el circuito de Bahrein, hay que tenerlo en cuenta luego en carrera fue décimo, décimo sexto fue peor eh, que su compañero David que, que Magnussen, pero es verdad que el ritmo medio, también porque evidentemente al quedarse último supongo que tuvo muchas vueltas de rodar solo, como quien dice, sí, de, de rodar limpio. en aire limpio y entiendo que eso también tiene que ver, pero oye, viendo dónde está el pin David, viendo que el v carp, el, v -carp, el Toro Rosso, sabéis a lo que me refiero el, el sí, v RB el RB pues, sacas, No está tan bien como igual pensábamos o está un poquito peor de la, de, de la ilusión que yo me había hecho. Por ejemplo, viendo que el Kick pues también es un coche complicado, oye, es que igual que la parte por encima del top 10 va a estar muy peleada, igual la parte por debajo del top 10 también un día eres décimo y un día eres decimosexto. No sé, David, ¿cómo lo ves? Sí, a ver, yo creo que Haas también sorprende un poco
0: por el contexto en el que parecía que estaba todo al principio de temporada. Correcto. Haas es siempre un equipo... Que a principio de temporada es rápido. O sea, Haas es un equipo que hemos visto cuando era en Australia las carreras hacer resultados increíbles en Australia de quedar sexto, eh, de meterse en Q3 como lo ha hecho Hulkenberg este año y el año pasado. Entonces es un equipo que suele empezar bien. Eh, con esas piezas de Ferrari y demás. El problema de Haas es la evolución, ¿no? Que, que bueno, al no tener el presupuesto, pues eh, el coche es prácticamente el mismo a lo largo de la temporada. El problema es que este año, eh, con ese caos inicial de bueno de echar digamos, a Gunter Steiner y eh, llamar a, a Komatsu, que según entrara el japonés dijera, mmm, esto pinta fatal, vamos a, en Bahrein no vamos a ser competitivos, no eh, nos quedamos sin presupuesto el año pasado porque empezaron a, metieron la mejora esa en Austin ya muy al final para intentar no quedar últimos y al final quedaron últimos igual. Entonces era todo como muy, uy, si Haas normalmente eh, empieza bien y acaba mal... Si sí. empieza mal, ¿qué va a ser, no? Sí, entonces sí. Yo creo que han sabido también mantener muy bien el, el perfil bajo de decir, mira, vamos a ir fatal, eh, y al final han ido mejor de lo de lo esperado. entonces Yo, yo creo que también, bueno, mejor de lo esperado. Han, yo creo que han hecho lo que hacen siempre, más o menos, eh, las primeras carreras son así de, de Haas. Pero entonces han salvado un poco esos muebles, ¿no? Que parecían insalvables al principio de temporada, eh, según entró Komatsu en, en el equipo, ¿no? Entonces yo creo que también el contexto a, ayuda un poco a decir, hostia, Haas, mira qué bien, ¿no? Sí, sí. Creo que han ido más o menos como siempre. Y creo que en cuestión cuando, de cinco no carreras.
1: No, no, David ya no, te Ya sorprender te pueden sorprender. Por,
0: eso, por eso uh -huh. que por que han jugado que han jugado muy bien esa carta, porque no, creo que no, ido que hayan ido mejor de lo normal. Creo que han hecho porque de siempre. Porque suele las primeras carreras suelen ser competitivas más o menos. Y luego a partir de la quinta, sexta, sobre todo en carrera, empiezan a caer un montón. Aunque de repente un un te haga un séptimo, que un octavo que alguna vez lo ha hecho. Que dices, Oye, ¿y este tío ¿y pinta tío no, no, Pero no, bueno, salvada de muebles y Y yo yo también yo creo que hay otros que que pues, que han... No, no decir empeorado, porque todos han mejorado un poco,
1: pero no han mejorado casi nada, entonces también has, ha beneficiado eso. Eh, bueno, por dos apuntes rápidos que hacer, eh, Logan Sargent fue el último, evidentemente, bueno, creo bueno. que esto no sorprende a nadie, pero es que el pobre no fue, sí o sea, fue que... culpa suya, evidentemente su carrera estaba yendo muy mal, pero es que Javi, el pobre, eh, que tú no lo habías escuchado, tuvo un momento en el que el volante se le volvió loco. Y la, el reparto de frenada le empezó a subir a 33, 44, 55 y se le iba de madre. O sea, el coche se volvió totalmente loco y se pasó de frenada, evidentemente. Que menos mal que se pasó de frenada en un sitio donde había escapatoria. Porque el reparto de frenada se te vuelve loco y te monta un cristo si hay un muro delante de ti. Vamos. Y el otro que me sorprende para mal es Valtteri Botas que no sé si se ha tomado la Fórmula 1 demasiado a broma ya y quedó decimonoveno. Y David echa la mano a la cara porque lo porque tiene... Porque lo fiché en sí. el fantasy, <risas> si, no, si no ya verás, si no es la, Pero... la carrera de la historia, tío. Pero no se está, igual no se está tomando ya demasiado poco en serio y botas la Fórmula 1. O sea, con esto del mulet la marca de café, la cerveza...
0: El culo, dilo, es, dilo.
1: Es un, es un influencer de lifestyle, ¿no? Yo creo más a día de hoy. Bueno, botas. también
0: tuvo una parada de, de un minuto.
1: Es verdad. También es, es verdad, verdad eh, que, eh, que hay la, que decirlo. Las ruedas delanteras izquierdas y botas pues, tienden no, a llevarse por sonales. lo que
0: sea, no se llevan bien, ¿eh?
1: No, 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 no. Tuvieron que cambiar la tuerca, ¿no? Eso es lo que pasó. Sí, efectivamente. Que se había partido, bueno.
0: Eh, Tuvo flashbacks.
1: En fin. Decepciones. Las otras dos decepciones, porque decimos, vale, el 20 es argent el 19 botas, pero es que el 18 es Pierre Gasly y el 17 es Esteban Ocon. Y si no recordáis haberlos visto mucho ayer en la carrera, es porque no estuvieron más arriba de eso. Eh, drama en Alpine. Y drama sobre todo David, porque terminó la carrera y dimitieron dos personas en
0: Alpine. Sí, se fueron, instantáneo. O sea, <risa> cruzaron línea cuadros, bandera de cuadros. Y dijeron Adiós, Y dijeron: Me voy. O sea, Estaban con las maletas hechas, sus ¿eh? sí sí cogieron sus maletas y se fueron eh, se fueron de hecho dos figuras claves en el desarrollo del coche eh, que han sido el director técnico Matt Harman y el jefe de aerodinámica Dirk De Beer. Eh, bueno se lo dijeron lo anunció de race eh, los primeros creo que fueron que según acabó la carrera dijeron eh, el trabajo está mal hecho así que nosotros partimos a, a un lado se Pero... suman
1: lo que me gusta, David, es como no hay como ni siquiera una esperanza, ¿no? O sea, terminaron Luego, la primera carrera y dijeron, bueno, este coche es oficialmente una mierda, nos vamos, adiós. No, sé, quiero decir, no hay manera de reconducir esto, lo mejor lo que podemos hacer es coger la puerta, ¿no? no sé Es que el pin lleva tantos años
0: estancado en lo mismo, que ahora encima dar un paso atrás parece como más grave, ¿no? Porque sabemos que el motor Renault no ayuda y... E iba a ser el Estaba congelado desde 2019 para el cambio de reglamento Y resulta que hay cambio de reglamento Y el motor sigue siendo el peor Entonces ya ahí tienes un hándicap Porque vas a estar 4 o 5 años eh, Con una desventaja respecto, respecto al resto Pero claro, si encima el coche Es malo a nivel aerodinámico Hemos visto ese morro de F2 Rarísimo, es el único morro De su especie, digamos, en, en la parrilla y Es un y, tronco
1: y, de estas dimensiones Sí, <risa> sí y, y, y el coche
0: al parecer tiene sobrepeso eh, el coche tiene problemas de refrigeración, porque lo hemos visto como unas branquias que llegan casi desde, el, desde la cabina del piloto hasta la tapa motor del final, o sea, casi todo el, el, lo que es la tapa motor tiene branquias de refrigeración. Es un coche que al parecer tampoco aerodinámicamente no es muy eficiente, porque en los últimos años Alpine había compensado el tema del motor con un coche que, bueno, era mmm, aerodinámicamente bastante eficiente y de repente en Bakú te hacían 330 y pico y eran el, 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 la velocidad punta más alta, ¿no? Pero es que tiene tantos problemas el coche que los creadores han dicho, es que nosotros Nos vamos. dimitimos, o sea, esto se lo dejamos a otro y se suma al tema de bueno del año pasado de Saffnauer, de Pat Fry de toda la gente que ha dimitido ya en Alpine. Entonces, yo creo que hasta que no encuentren una estabilidad también a nivel, evidentemente, institucional, pues Alpine va a seguir viendo mal
1: vamos a Creo que este año vamos a aprovechar algún domingo con haya Carrera para hablar de Alpine ¿no? y, de, y del modelo de negocio que ha intentado establecer alpine Renault es en la Fórmula eh. 1 y de por qué es un modelo de negocio que no funciona en la Fórmula 1. El de intentar, vivir, eh, el de intentar sobrevivir solamente mantenerte en la Fórmula 1 acaba mal mm. y este creo que puede ser el resultado. No nos vamos a demorar mucho más, pero quiero hacer una parada importante de este Gran Premio y no hablar de la Fórmula 1, sino de la Fórmula 2. Donde Ojo. Pepe Martí, eh, y te lo pregunto a ti, David, que sé que eres eh, un gran seguidor. Futuro. Eh, ha tenido un fin de semana espectacular. Si no tenéis controlado a Pepe Martí, Empezad Finalmente. a buscarlo. Seguidlo en Instagram, en Twitter, tenerlo muy en el radar. Porque es un piloto que está en eh, Campos, ¿no? Si no me equivoco. Campos Racing. Pero co con patrocinio se... de Red Bull. Bueno,
0: patrocinio no, es que está en el. En el claro, en en el Red Bull de jóvenes, en el de, de jóvenes
1: pilotos. De Red el, Bull. Y este, este primer fin de semana ha tenido eh, tercer puesto en la Sprint, ¿no?
0: Tercer puesto en la Sprint. Y segundo en la carrera. Y segundo, en la carrera larga, eh, lo que me ha encantado de él es que eh, ya en, en la Fórmula 3 no se utilizan los neumáticos Pirelli, que se, se utilizan en Fórmula 1 y Fórmula 2, son los mismos neumáticos, entonces es como una especie de mmm, preparación, evidentemente, a los pilotos para la, el salto a la Fórmula 1, aunque últimamente no salta nadie de la Fórmula 2 a la Fórmula 1, ni siquiera a los campeones, pero bueno, es una especie de preparación para ellas y normalmente el primer año, el año de rookie, se nota un montón por eh, no tanto el, el tema del coche que sea un coche más rápido, que pese más, etcétera es más por el tema de los neumáticos y normalmente solemos ver a rookies que pueden ir rápido pero que en carrera se desinflan un montón porque han gastado el blando porque no le saben sacar partido al duro no lo meten en ventana de trabajo, etcétera y Pepe Martí, tanto en la sprint como en la carrera larga ha gestionado los neumáticos de una manera brillante ganando a pilotos que ya no son rookies que han estado un año aquí eh, ganando a pilotos que el año pasado, por ejemplo, compitió en Fórmula 3 como Polaron eh, Que fue tercero, también lo hizo bastante bien para ser rookie Pero quedó por delante de él Y pues estando en, en ritmo brutal O sea, es un piloto que hay que tenerlo en cuenta Sobre todo porque los últimos, fi digamos, fichajes de Red Bull De la Academia de Red Bull no ha salido nada bien eh, Y bueno, puede que ahora con este movimiento de Red Bull Muevan piezas, tanto en eh, Toro Rosso V -carp, como lo queramos llamarlo como en la escudería de Red Bull, entonces es un piloto a tener muy en cuenta, porque ya te digo, lo que ha demostrado en la primera carrera, más allá de velocidad, todo ese tema de gestión, no se lo he visto yo a mucha gente, no es porque sea español, sino porque de llegar y hacerlo así, mmm, poca gente. Entonces veremos cómo se desarrolla la temporada, pero
1: cuidadito. Javi, yo te, sé que tú también la sigues, la Fórmula 2, y que has estado viendo a Pepe Martí. Eh, no solamente Pepe Martí, sino que creo que hay grandes proyectos ahora mismo en la Fórmula 2. Igual no llega nada, pero igual los Sunoda... Sargent, eh, no sé de la vida, tienen motivos para estar preocupados porque Josep, eh, María Martí sobrepera, 18 años haciendo lo que ha hecho en el primer, primer fin de semana de Fórmula 2, proyectazo de piloto hay, eso es un hecho
2: 100%, sí, sí, hay muchísimos pilotos que vienen pisando súper fuerte y hay otros pilotos que, como bien dices tú, John, en la Fórmula 1 no terminan de cuajar por lo que sea. Tenemos un Sunoda, que no termina de arrancar. Tenemos un Logan Sargent, que, bueno, en fin, se le dijo que era el primer año, pero este segundo empieza a no tener excusa un poco su actuación. Entonces hay muchos pilotos que, desde luego, están en el punto de mira y hay otros pilotos que, por el contrario, en la Fórmula 2 están dejando ya en su pista eh, el, el, vamos, el pedazo de talento que tienen. Y, bueno... Lo único que me preocupa, y lo quiero decir, es que es precisamente del Red Bull Junior Team. Eh, sí. Ya sabemos que está muy bien, porque Red Bull suena siempre muy potente, pero en fin, Carlos Sainz también lo fue y no terminó bien del todo, y Alex Albon también, y en fin, ya sabemos. De todas formas, talento hay, no que es lo importante.
1: Bueno, las mejores canteras es verdad que también son las más duras, pero sí. oye creo que mejor no lo podía hacer en este primer fin de semana de Pepe Martí, con su debut. Y ya, chicos, comentado un poco, yo creo que todo lo que ha sido este gran premio de Bahrein y en el que quería hacer esa mención a Pepe Martí, porque habrá que tener el no how durante toda la temporada encima, teniendo en cuenta que tenemos esa representación española también en Fórmula 2. Eh, quiero estrenar un formato. Estoy, Ojo, estoy jugando. Tono. Normalmente tengo miedo, nosotros hacíamos el MVP y se nos a olvidar. Mía, Así que para que no se nos olvide, le quiero dar un poco más de peso a esta sección y quiero que sean notas del gran premio en general. Venga, joder. Entonces que os vengo. voy a preguntar tres cosas. Hostia. La nota que le dais al gran premio como gran premio, y la nota que le dais tanto a la carrera de Sainz como a la carrera de Alonso. Bueno, mejor dicho, al fin de semana.
0: ¿Pero de esto no habías avisado, de ¿eh? Dibón. No ha avisado, pero eh. Quería, eh quería, no, pillaros,
1: no. quería pillaros a contrapié. A ver a cómo... pillos, sí, sí, he eh.
0: tenido que cambiar de la dirección, eh.
1: A ver cómo... Porque si no os lo ibais a pensar y tal. Entonces quería una primera reacción. Es Qué verdad bien. que no tenéis ningún gran premio con el que comparar. Entonces es verdad que la nota de este... Seis. Puede estar un poco... Literalmente. Este, Seis así, y medio me yo. Seis. Bien, ¿no? O sea, bien, pero ya está. 6 y medio yo bien
0: porque es el primero si no igual le doy un 4 tal cual tal cual yo en
2: fin no quiero decir nada pero bueno perfecto seis.
1: y David fin de semana de Alonso ¿qué nota le das? voy
0: no, a dejarlo no, en un no quiero una disertación
1: tampoco ¿eh? o sea cortito y al pie
0: 6 y medio uh mucho más claro o sea no, no por Alonso por donde está el coche pero bueno sí, va haber un pack vale me gusta y Javier
2: yo le voy a poner un 5 y medio pero porque espero muchísimo más
1: yo había pensado un 6, tengo que reconoceros.
0: Estamos en ese rango.
1: Bien, por lo menos. pero yo creo que hay camino de mejor. Entonces, seguro, un poco, yo, con esa es expectativa, que yo creo, con la que damos mm. nota. Y, fin de semana de Sainz, David? 8 y medio. Sólido.
0: Un 8, vale. yo. Un 8,
1: perfecto. Yo le había puesto un 9, tengo que reconocer. Igual me he venido un poco arriba, pero a mí, personalmente, creo que Sainz. A nivel moral, también pensado, ¿eh? dio, dio un golpe encima de la mesa, diciendo, eh, primera carrera, estoy aquí rindiendo, mejor que mi compañero, mejor que todo el resto de los mortales que no son Red Bull, y, y, y como quien dice, doy ese golpe, y aquí estoy. Así que, para mí, un 9 para Carlos Sainz, y muy rápido, muy rápido, muy rápido, teniendo en cuenta que el fin de semana que viene volvemos a tener carrera, y recordad que sé sí que se os va a olvidar, se os va a olvidar. La carrera también es el sábado. Que sábado también, el sábado también. es el sábado, joder. Por el ramadán. ¿Y dónde no podréis Podréis ver <ríe> en la cuenta de The Slow Button? Como siempre, <ríe> que también veo que eso se os olvida. Pero, eh, chicos, una mini previa de Arabia Saudí, Yeda, un circuito muy distinto. Si en Bahrein te interesa tener una frenada fuerte, no hay mucha curva rápida, la recta es importante, Yeda es una sucesión de curvas rápidas a toda velocidad, un circuito también urbano, en el sentido de que tienes muros a, a escasos centímetros. Eh, no sé, Javi, cuáles son las sensaciones que tienes, obviando que Red Bull va a ir como un auténtico tiro. Sí, no sé eh,
2: efectivamente. Yo, a partir de ahora, si me haces esta pregunta, John, omitimos esto, si te parece ok vale. de Y ya hablamos de, del resto, ¿no? Vale. Por vaya. detrás,
1: ¿no? Lo que viene de Eso
2: esto. es justo. Inmediatamente por detrás, bueno, pues tenemos unos equipos que tratarán de ajustar sus coches para que el balance sea óptimo es una sucesión de curvas, como dices tú, John. Y el ride, es decir, el paso por curva, por curva no, por curve, es decir, por las irregularidades de la pista, va a ser muy importante. Eh, bueno, ya sabemos el hostión que se metió Mick Schumacher precisamente por tener un mal ride en su coche. Os aconsejo que lo miréis. Así que nada, eh, a partir de eso, pues veremos un poquito. El circuito urbano de los nuevos no termina de gustar, pero por lo menos es divertido.
1: Tengo que decirte que eso es polémico, ¿eh? Porque hay gente a la que le gusta mucho Arabia Saudí. Es verdad es que yo que creo es... que la es y sí, un no, ¿eh? muy espectacular, es el pero es gente a la que le gusta mucho Arabia Saudí, ¿eh? no sé cuál es la tu, es tu ¿eh? sensación, David, ¿te gusta Arabia Saudí? ¿Crees que tus chicos de rojo pueden ir bien en este fin de semana?
0: estoy muy perdido este año, la verdad, ¿no? Yo porque también. no acabo de, de ver, y, o sea, aparte de Red Bull, que sé que va a ir bien… No acabo de ver qué equipos van a ir bien, porque por ejemplo Carlos Sainz unas declaraciones en una entrevista dijo que esperaba que por ejemplo McLaren, que el año pasado en circuitos de este estilo, no a principio de temporada porque estaba muy mal, pero luego cuando llegó Spa y este tipo de circuitos de velocidades altas, iba bien, eh, dijo que esperaba que Aston Martin fuera mejor también, porque bueno, ha mejorado parece que sí, por lo menos el tema de la eficiencia del DRS y de, de la recta parece que se ha mejorado, pero estoy muy perdido la verdad, porque sobre todo porque Arabia Saudí es un circuito, como ya hemos dicho, tan extraño tan peculiar, que, que bueno muchas veces no sabes si es más importante las manos del piloto, un buen coche eh, es un circuito extraño a mí lo personal no me disgusta del todo, quiero decir, al principio cuando lo metieron dije, esto qué es, es trambólico, literalmente, pero, pero sí que es verdad que claro, ahora te meten en Las Vegas y dices, bueno, Arabia Saudí te para con las orejas, o sea, digo, esto que es que un circuitazo
1: ha ganado en comparación con los nuevos circuitos más nuevos que, que han entrado claro. en la Fórmula 1. Pero bueno, no es un mal circuito, es verdad que da una un board chula, es un circuito en el que hay que arriesgar si quieres sacar vuelta, como todo circuito en el que hay en el que hay muros cerca y en el que pues si te fallas puedes ver el, el, evidentemente el accidente de Mick Schumacher en el que partió el hash por la mitad, aunque no fue el único, porque no. Mick Schumacher <risa> era especialista en partir el hash por la mitad. Eh, con esta nota curiosa cerramos el, el episodio, muchachos, en 56.52. Bueno. No sé cómo ves el tiempo de vuelta, Javi, del primer episodio, teniendo en cuenta que había muchos ver, comentarios, verdad, ¿verdad?
2: Sí, vendrán mejoras a mitad de temporada. <risa> seguro
1: o peoras en o peoras, peoras depende porque, porque bueno no. pero creo que hemos tocado un poco todos los palos así que vamos a ir despidiendo por aquí recordándoos que la semana que viene tenemos el gran premio de Arabia Saudí ahora es también bastante estándar bueno en España creo que la carrera es a las 6 de la tarde así que bueno un sábado tarde os juntáis con vuestros colegas con vuestra familia con quien veáis la carrera disfrutáis un poco del la gran premio de Arabia Saudí y no hay que levantarse ni a horas extrañas ni nada raro o sea que bueno es un premio un gran premio eh, muy asequible, y nosotros estaremos por aquí, con suerte, entre el domingo y el lunes, también contándoos todo lo que os haya dejado. Solamente recordaros que nos podéis seguir en redes sociales, en todas las redes sociales que existen, casi seguro que The Slow Button está allí, y si no somos nosotros es una cuenta fake, pero estaremos. Hmm. Y nada, poco más que contaros. Eh, Javi, muchas gracias por este primer episodio y por tus opiniones no, como
2: siempre. A ti, hombre, John.
1: David Porras, como siempre, también. Muchas gracias por ser la voz de la cordura o no, y, por... y a ver si Ferrari pues, sigue dando el callo, ¿no? Sí, bueno, de la boda de la cordura. Menos mal que has hecho esto de las notas,
0: me ha gustado porque le iba a dar la MP a Wanju, o so, sea, aquí <risa>
1: me gusta, me gusta, la verdad, la idea de Wan que quedó un décimo, eh. Cuidado. De de gira, mar, a de eso, eso yo creo que es la, la, lo que hay que destacar de este gran premio. Eh, un placer, como siempre, a todos los que nos escucháis, eh, chicos, y nada, con suerte, nos vemos la semana que viene en Arabia Saudí. Chao, chao.